0: Radiowissen, die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Körpergröße, Haarfarbe, Form der Nase, das Geschlecht, zu was für einem Menschen ein Embryo heranwächst, das steht bei jedem und jeder, zumindest größtenteils, schon im Mutterleib fest. Träger der sogenannten Erbinformationen sind die Chromosomen. In ihnen stecken viele tausend Gene, die das Aussehen, mögliche Veranlagungen zu Krankheiten und viel mehr bestimmen. Erstaunlich? Der Mensch hat insgesamt nur 46 Chromosomen. Eine Krabbe dagegen bringt es auf 254. Was also macht den Mensch zum Menschen?
0: Sie kennt wohl jeder. Das X- und das Y-Chromosom. Diese beiden entscheiden darüber, ob ein Mensch weiblich oder männlich ist. Aber in den Chromosomen stecken noch viel mehr Informationen. Etwa, ob jemand blaue oder braune Augen hat, helle oder dunkle Haut und welche Fähigkeiten angelegt sind. Jeder Organismus ist mit Chromosomen ausgestattet, nicht nur der Mensch. Auch Tiere und Pflanzen haben Chromosomen, die Bausteine des Lebens. Betrachtet man Chromosomen unter dem Mikroskop – haben die meisten die Form eines schmalen, in die Länge gestreckten X. Sie unterscheiden sich in der Größe. Auch der Mittelpunkt des X ist bei jedem Chromosom ein wenig verschoben, also nicht unbedingt mittig und nicht an der gleichen Stelle. Die Biologin Astrid Wasmann, Studienleiterin für Pädagogik in der Lehrerbildung in Schleswig-Holstein.
3: Wie so ein Chromosom aufgebaut ist, kann man am besten sich vorstellen, wenn man einer Bastelanleitung folgt. Stellen Sie sich vor, Sie holen Pfeifenstopfer aus einem Bastelladen, nehmen zwei Pfeifenstopfer der gleichen Farbe und befestigen sie miteinander an einer Stelle. Dann haben Sie vier Arme. Baut man sich ein zweites, hat man das identische Chromosomenpaar. Dabei stammt eins vom Vater und eins von der Mutter baut man sich ein weiteres Chromosomenpaar. Das müsste allerdings etwas kürzer sein oder etwas länger. Und der Punkt, wo sie zusammengehalten werden, das Zentromer, an einer anderen Stelle liegen. Dann hat man das zweite Chromosomenpaar.
0: Jedes sieht ein bisschen anders aus und hat unterschiedlich lange Arme. Der Mensch hat 23 solcher Paare, also insgesamt 46 Chromosomen. Sie enthalten sämtliche Erbinformationen. Die sind lebenswichtig, Da darf nichts beschädigt werden oder verloren gehen.
3: Insgesamt hat der Mensch ja 46 Chromosomen in jedem Zellkern einer jeden Körperzelle. Da sind sie gut verpackt und sicher gelagert. Denn diese Erbinformation wird ja von Generation zu Generation immer weitergetragen. Deshalb ist es so wichtig, dass sie gut gesichert sind.
0: Forschende haben die Chromosomen der Größe nach geordnet und durchnummeriert. Die Nummer 1 ist am größten die Nummer 23 am kleinsten. Schaut man sich die Arme genauer an, wird klar, dass sie keine gerade Linie bilden, sondern in ganz feinen Spiralen aufgewickelt sind. So als würde man die langen Pfeifenstopfer, die in der Mitte einen Draht haben, über einen dünnen Bleistift wickeln. Auf diese Weise lässt sich die enorme Menge an Erbinformationen auf engem Raum verdichten. Würde man nun alle Pfeifenstopfer, die in einem Zellkern vorliegen, auseinanderwickeln und die geraden Drähte aneinanderreihen, ergäbe das eine Länge von zwei Metern Erbsubstanz. Frank Sprenger ist Professor am Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie der Universität Regensburg.
1: Wenn man jetzt diese ganzen Berechnungen noch weitermachen möchte und mal berechnen möchte, wie viel DNA ist denn eigentlich insgesamt in einem ganzen Körper, dann kann man jetzt sagen, okay, pro Zelle haben wir zwei Meter DNA vorhanden und wir haben fast 75 Billionen Zellen in unserem Zellkern. Das gibt eine unglaubliche Zahl von 150 Milliarden Kilometer, wenn man alle DNA-Fäden aneinanderreit. Und das entspricht tausendmal die Entfernung Erde zur Sonne. Also wirklich sehr erstaunlich, wie viel DNA wir haben, aber wie kompakt die dann doch in den einzelnen Zellen aufbewahrt werden
0: kann. Erbsubstanz ist also auf engstem Raum gespeichert und in den Zellkernen sicher verwahrt. Die langgestreckten Chromosomen sind nichts anderes als eine Ansammlung vieler genetischer Informationen. Sie enthalten das, was Lebewesen sozusagen lebendig macht. Die Arme der Chromosomen bestehen aus DNA, ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure, Das ist ein langes Kettenmolekül, das sich aus Zucker, Phosphat und aus vier organischen Bausteinen aufbaut, sogenannten Basen. Sie werden in Abbildungen meist farbig dargestellt. Es gibt zwei Stränge mit diesen Basen. Wenn sie zusammenfinden, liegt ein Doppelstrang mit Basenpaaren vor. Der Doppelstrang, verbunden durch die Basenpaare, sieht aus wie eine Strickleiter und diese Strickleiter dreht sich um die eigene Achse. Biologinnen wie Astrid Wasmann sprechen beim Aussehen der DNA von einer Doppelhelix. Die Trittstufen bilden die vier Basen, die sich abwechseln. Da
3: sind am wichtigsten die Nukleinbasen: Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Diese bestimmen sozusagen unsere Lebensstruktur. Wir sagen ja auch, dass diese Basen das ABC des Lebens sind.
0: Die DNA unseres größten Chromosoms, Chromosom 1, enthält beispielsweise etwa 247 Millionen solcher Basenpaare. Mehrere Basenpaare hintereinander bilden ein Gen. Sie stellen also immer einen Abschnitt der DNA dar. Chromosom 1 hat etwa 1000 solcher Gene. Sie erfüllen immer eine bestimmte Aufgabe. Es gibt Gene, die zum Beispiel den Stoffwechsel im Körper steuern. Andere legen die Augenfarbe fest. Für diese Aufgaben müssen die verantwortlichen Gene nicht vor Ort sein. Sie geben nur Befehle nach draußen und bestimmen so die Vorgänge im Körper. Und das sozusagen von ihren Chefsesseln aus, die sich im Zellkern befinden.
3: Diese Information, die liegt im Zellkern vorhanden, in den Chromosomen, die ist so wertvoll, dass sie dort nie heraus darf. Deshalb gibt es Botenstoffe, das ist die mRNA, der Messenger sozusagen, der holt die Information über ein Gen aus dem Zellkern ab. Und zwar muss diese Messenger-RNA ablesen, wie die Sequenz, die Reihenfolge dieser Basen ist und bringt diese Reihenfolge in das Zellplasma an die Ribosomen und dort werden die Eiweiße nach dieser Anleitung zusammengebaut.
0: Der Bauplan, der in den Genen gespeichert ist, wird also aus dem Zellkern hinaus befördert. Außerhalb, im Zellplasma, entstehen dann nach den Vorgaben bestimmte Proteine, also Eiweiße. Und die bilden die Grundlage zum Beispiel für Hormone, Muskulatur und ganze Organe. Früher dachte man, Menschen, die so komplex aufgebaut sind, haben sicherlich extrem viele Gene, um das alles zu steuern.
3: Man ist in den 1990er Jahren davon ausgegangen, dass der Mensch etwa 100.000 Gene hat. Man hat aber nur 25.000 gefunden, also nicht mehr und nicht weniger als bei anderen Arten. Allerdings ist dann die Art und Weise, von der DNA zu den Proteinen zu kommen, immer komplexer geworden. Und so können sehr, sehr viele verschiedene Proteine hergestellt werden.
0: Meist sind mehrere Gene beteiligt, um ein Merkmal im Körper auszubilden. Das ist also Teamarbeit. Seit dem Jahr 2003 gilt das gesamte Erbgut des Menschen, auch Genom genannt, als entschlüsselt. Seit 2022 kennt die Forschungswelt auch die genaue Reihenfolge der mehr als drei Milliarden DNA-Bausteine. Kommen bei der Befruchtung Ei- und Samenzelle zusammen, vereinen sie sich zu einem Chromosom, das sich dann Gonosom nennt. Eltern geben also ihre Erbinformationen an ihre Kinder weiter. In der Eizelle der Frau ist das 23. Chromosom immer ein X-Chromosom und das kleinste von allen. Spermienzellen besitzen entweder dieses X-Chromosom oder ein noch kleineres Chromosom in Form eines Y. Wenn Spermienzelle und
3: Eizelle miteinander verschmelzen, treffen entweder zwei X-Chromosomen aufeinander oder ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Zwei X-Chromosomen bedeutet, dabei entsteht eine Frau xy Erbbild heißt, da wird ein Junge wahrscheinlich geboren. Wobei wir wissen, dass viele weitere Faktoren eine Rolle spielen, um die Ausbildung des Geschlechts zu begleiten. Und dadurch gibt es viele Außeneinflüsse, die auch zu verschiedenen Formen führen und wir deshalb auch den Begriff divers eingeführt haben. Also nicht alles, was XY hat, ist dann auch wirklich männlich.
0: Jenseits des chromosomalen Geschlechts gibt es auch ein soziales Geschlecht. Das heißt, Menschen, die mit männlichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen sind, fühlen sich weiblich und umgekehrt. Oder sie fühlen sich keiner der beiden Kategorien zugehörig. Im Jahr 2020 waren in Deutschland knapp 400 Personen als divers oder ohne Angabe im Melderegister eingetragen. Ungefähr einer von 10.000 Menschen in Deutschland hat gleichzeitig weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale. Es gibt auch Männer, die zwei X-Chromosomen haben, also das Erbbild XXY in sich führen. Dieses Phänomen hat der US-Amerikaner Harry F. Kleinefelter zum ersten Mal im Jahr 1942 beschrieben. Deshalb spricht man vom Kleinefelter-Syndrom. Davon sind etwa ein bis zwei von tausend männlichen Neugeborenen betroffen. Sie werden als Erwachsene meist überdurchschnittlich groß, haben kleine Hoden und geringe Testosteronwerte, was sich aber durch die Einnahme von Hormonen ausgleichen lässt.
3: Oder es ist ein zweites Y-Chromosom bei der Verschmelzung, also bei der Befruchtung passiert. Das sind Männer mit XYY. Und auch bei Frauen gibt es sowas, dass bei der Geschlechtsbildung, also da, wo die Geschlechts- und die X-Chromosomen zusammenstoßen sollen, ein X-Chromosom fehlt, das sind x 0 frauen die wir Turner-Frauen nennen. Das sind Frauen, die etwas kleiner rücksicht sind und unfruchtbar geblieben sind. Das kann also nicht ausgeglichen werden, das fehlende X-Chromosom.
0: Die starre Einteilung in Mann und Frau ist also rein biologisch nicht immer gegeben und wandelt sich auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Außerdem kann noch etwas anderes passieren, wenn Ei- und Samenzelle miteinander verschmelzen. Ein Chromosom liegt dann nicht wie üblich in doppelter Ausführung vor, sondern gleich dreifach. Das bezeichnet man als Trisomie. Die bekannteste ist die Trisomie 21, bei der das 21. Chromosom dreifach vorhanden ist. Die meisten Kinder, die mit diesem sogenannten Down-Syndrom geboren werden, haben heutzutage gute Überlebenschancen können bei guter Förderung ein zufriedenstellendes Leben führen und erreichen immer häufiger das Rentenalter. Der Grund, warum das bei dieser Trisomie gelingt? Das 21. Chromosom ist klein und hat vergleichsweise wenige Gene. Selbst wenn sie dreifach vorliegen, beeinträchtigt das die biologischen Abläufe im Körper nicht so massiv, erklärt der Genetiker Frank Sprenger.
1: Und so eine Fehlverteilung von Chromosomen passiert auch mit Chromosom 1 oder Chromosom 2 oder auch anderen Chromosomen. Da sind aber so viele Gene drauf, dass dann das Problem so groß wird, dass kein Organismus praktisch mehr gebildet werden kann und die Entwicklung so massiv gestört ist, dass praktisch dann zum Abort führt. Das heißt, beim 21. Chromosom ist die Anzahl dieser Gene, die darauf kodiert werden, noch relativ gering und die Störung ist noch Relativ klein, sodass das noch lebensfähig ist. Aber andere Trisomien kommen genauso häufig vor.
0: Es gibt auch Kinder mit Trisomie 13 und 18, was allerdings vergleichsweise selten vorkommt. Die meisten versterben bei der Geburt und kurze Zeit später. Nur ganz wenige werden älter als zehn Jahre und brauchen meist lebenslang eine intensivmedizinische Betreuung. Bei der Entstehung neuen Lebens kann also einiges passieren, was werdenden Eltern oft gar nicht bewusst ist. Im Jahr 1880 entdeckten Forscher in Zellen fadenförmige Gebilde, die sich gut anfärben lassen. Der Name Chromosom ist aus dem Altgriechischen entlehnt, Chroma bedeutet Farbe und Soma Leib. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Menschen, Tiere, Pflanzen und Pilze solche Farbkörper im Zellkern haben. Sie lassen sich in dem Augenblick erkennen, wenn sich ein Zellkern teilt. Also wenn Informationen der DNA zuerst verdoppelt und dann an zwei Tochterzellen weitergegeben
1: werden. Zellteilungsprozesse die passieren massiv jeden Tag in unseren Zellen. Wir haben also mehrere Millionen Zellen, die sich täglich bilden müssen, weil wir erneuern dauernd Blutzellen, wir erneuern dauernd Darmzellen und auch andere Zelltypen werden dauernd erneuert, Hautzellen, Haarzellen, ohne Zellteilung, ohne Zellvermehrung hätten wir kein Haarwachstum.
0: Auch eine Schnecke erneuert ihre schleimige Haut und teilt dafür Zellen. In ihr laufen ganz ähnliche Prozesse ab wie bei uns Menschen. Das konnten Forschende unter dem Lichtmikroskop schon im 19. Jahrhundert bei der Zellteilung beobachten. Seit wir das Genom des Menschen und vieler Tiere und Pflanzen entschlüsselt haben, ist klar, wir haben mit Schnecken etwa 2000 vollkommen identische Gene gemeinsam. Ein Zehntel unseres Erbguts stimmt also mit wirbellosen Tieren überein. Noch spannender ist der Vergleich zur Fruchtfliege. Ihre DNA und unsere DNA sind fast zur Hälfte deckungsgleich.
1: Viele von diesen ganz wichtigen, basalen Vorgängen, die passieren müssen in unseren Körpern, der ganze Stoffwechsel, die ganzen Zellteilungsprozesse, die sind im Prinzip identisch zwischen fast allen Organismen und dem Menschen.
0: Interessant ist auch, sich die Anzahl der Chromosomen anzuschauen. Der Regenwurm hat 32 Die Maus 40 und der Mensch 46. Kartoffeln bringen es auf 48 Chromosomen und ein Farn auf stolze 512 pro Zellkern. Das bedeutet, dass die Chromosomenzahl offenbar wenig über die tatsächlichen Fähigkeiten eines Organismus aussagt.
1: Weder die Zahl der Chromosomen noch die Größe des Genoms korreliert irgendwie mit der Komplexität oder der Intelligenz eines Organismus. Der direkte Vergleich Mensch-Schimpanse, der Mensch hat 46 Chromosomen, der Schimpanse hat 48 Chromosomen. Aber die genetische Information ist fast identisch zwischen Mensch und Schimpanse. Wir stimmen im Erbgut im Prinzip zu 98,7 Prozent überein. Und da wird einfach die genetische Information beim Schimpansen auf mehr Chromosomen verteilt.
0: Und es kommt noch etwas dazu. Es gibt sogenannte Junk-DNA. Das ist Erbgut, das nach heutigem Kenntnisstand keine Funktion erfüllt. Davon haben andere Lebewesen noch mehr als wir. Und dieser Ballast wird dann im Einzelfall einfach auf eine oft verblüffend große Zahl an Chromosomen
1: verteilt. Es gibt aber auch Molche zum Beispiel, von denen wir glauben, dass sie vielleicht nicht unbedingt unsere Intelligenz haben. Die haben ein viel größeres Genom, also die haben viel mehr DNA. Und das liegt einfach daran, dass die viel mehr von dieser, sagen wir, Junk-DNA, Müll-DNA, wenn man die so bezeichnen möchte, haben. Aber die Anzahl der Gene ist deshalb nicht größer. Also die Anzahl der wirklich wichtigen kodierenden Sequenzen ist bei Molch geringer als bei Menschen.
0: Es kommt also darauf an, welche Bausteine des Erbguts wirklich zu besonderen Eigenschaften oder Fähigkeiten beitragen und welche nur als Ballast mit herumgetragen werden. Schimpansen, Orang-Utans, Gorillas und Menschen gehören zur Familie der Menschenaffen. Die Lebewesen, die uns am ähnlichsten sind, sind Schimpansen. Der Unterschied im Erbgut beträgt kaum mehr als 1%. Die Biologin Astrid Waßmann.
3: Wenn wir dann mal in einem Zoo einen Schimpansen betrachten, können wir schon feststellen, dass nicht nur der Körperbau sehr ähnlich ist, die Mimik ist sehr ähnlich. Das Verhalten ist fast menschengleich und viele Dinge mehr. Auch die Intelligenz ist viel, viel größer bei den Schimpansen, als wir das als Menschen lange gedacht haben. Trotzdem gibt es natürlich Unterschiede. Die Intelligenz, das Gehirn hat sich noch weit stärker entfaltet als beim Schimpansen zum Beispiel. Und der aufrechte Gang hat sehr viele Umbaumaßnahmen im menschlichen Körper hervorgerufen.
0: Im Laufe der Evolution haben die freien Hände, die nicht mehr zum Laufen gebraucht werden, auch die Hirnentwicklung des Menschen befeuert. So war es möglich, immer komplexere Werkzeuge zu bauen und zu nutzen. Die feinmotorischen Fähigkeiten haben sich so weit entwickelt, dass wir heute schreiben und unser Wissen auch schriftlich weitergeben können. Genetisch sind wir überhaupt nicht so unterschiedlich. dass es wirklich dieser,
3: wahrscheinlich dieser kleine, Unterschied, der diese riesengroße Auswirkung hat, eben die Intelligenz, die ja sich rasant schnell entwickelt hat und der Mensch sozusagen Lebensräume beherrscht. Man spricht ja schon von einer neuen Phase der Evolution, eben die durch den Menschen begonnene Veränderung
0: der Erde. Das Erbgut bleibt nicht immer gleich. Es passieren sogenannte Mutationen. Das sind spontane, aber dauerhaft bleibende Veränderungen. Mutationen können sich problematisch auswirken, beispielsweise in Form von Krankheiten wie Trisomien.
3: Auf der anderen Seite sind die Mutationen der einzige Motor für die Evolution. Das muss man eben auch sehen. Wir haben da einmal Gene, die vorhanden sind, so wie sie sind, und damit sind Lebewesen gut angepasst. Aber wenn Lebewesen jetzt an neue Umwelten angepasst werden müssen, um dort zu überleben dann ist es wichtig, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Und diese Veränderung gibt es nur über Mutationen. Also Mutationen haben eine ganz, ganz große Bedeutung für die evolutive Veränderung. Der Menschheit, der Tiere, der Pflanzen, insgesamt aller
0: Lebewesen. Nach der Mutation setzt die Selektion ein. Das heißt, es setzen sich die Genveränderungen durch, die in der neuen Umgebung das bestmögliche Überleben sicherstellen. Und die Natur hat noch einen Trick auf Lager. Sie kann Gene an- und ausschalten, je nachdem, wie es die Lage gerade erfordert.
3: Menschen sind ja in Afrika entstanden mit einer schwarzen Hautfarbe. Da sind Wissenschaftler sich sehr, sehr sicher. Nun hat sich die Menschheit ja weiter ausgebreitet Richtung Norden. Und hier in nordischen Gebieten herrscht die helle Hautfarbe vor. Und was fast gar nicht vorstellbar ist, ist, dass das Gen für die dunkle Hautfarbe immer noch vorhanden ist, bei allen nordischen Typen, bei allen hellhäutigen. Das Gen ist nur stillgelegt, kurzgeschaltet, einfach durch andere biochemische Prozesse abgeschaltet. Das heißt, solche Gene gehen langfristig gar nicht verloren.
0: Helle Haut ist in unseren Breiten wichtig, weil bei uns die Sonne vergleichsweise wenig scheint. Hellhäutigen gelingt es besser, das Sonnenschein-Vitamin zu bilden, das Vitamin D. Das braucht der Körper für ein robustes Knochengerüst. In dieser Hinsicht sind wir also gut an die Umwelt angepasst. Die Angepasstheiten an verschiedene Lebensräume
3: laufen ja eigentlich in Jahrmillionen ab und nicht in Tausenden von Jahren. Nun hat der Mensch sich so sehr schnell entwickelt und verändert die Umwelt ja auch so stark, dass seine Verhaltensweisen gar nicht hinterherkommen.
0: Menschen gibt es seit ungefähr 4 Millionen Jahren. Unser Erbgut ist hoch entwickelt, zeigt große Anpassungsleistungen. Und unser Gehirn ist mittlerweile mit enormer Intelligenz ausgestattet. Es zeichnet uns als Menschen aus, dass wir in der Lage sind zu sprechen, soziale Bindungen einzugehen, Rücksicht zu nehmen und planvoll zu handeln. Aber. Das vom Menschen aktuell geprägte Zeitalter schadet allen Lebewesen. Tier- und Pflanzenarten sterben aus, Wälder werden abgeholzt. Und selbst in Deutschland versterben jeden Sommer Tausende, weil der menschliche Organismus mit Hitzewellen nicht zurechtkommt. Diese Probleme haben wir selbst verursacht und müssen sie jetzt lösen. Denn die Evolution kann es nicht richten. Chromosomen... So faszinierend und wandlungsfähig sie auch sein mögen, an eine Welt im Klimawandel können sie sich nicht so rasch anpassen.
2: Und um diesen Bedrohungen durch die Klimakrise entgegenzuwirken, braucht es unsere Intelligenz. Und die ist einem Jahr, wie gerade gehört, schon genetisch in die Wiege gelegt. Wir müssten sie vielleicht nur noch besser nutzen. Eine radiowissen war das von Veronika Bräse. Wenn Ihnen die gefallen hat, könnten Sie gleich noch hören, Zum Beispiel die Folgen über den weiblichen Zyklus oder über den Vater der Genetik, Gregor Mendel. Oder aber über einen Träger von Erbsubstanz, das Sperma. Finden Sie alles in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin Viktoria Michalsack, Host vom Tagesschau-Podcast 11KM. Warum 11KM? In elf Kilometern Tiefe befindet sich der tiefste erreichbare Punkt der Erde. Und zusammen mit Ihnen werde ich in jeder Folge tief in ein Thema eintauchen, das Sie gehört haben müssen. An meiner Seite die besten Journalistinnen und Journalisten der ARD, um ihre aktuellen Recherchen aus Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport hinter- und tiefgründig für Sie zu erzählen. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. In der ARD Audiothek.